0: Я сегодня хочу попробовать продолжить, продолжить наши э, размышления, а на самом деле э, глубоко богословских вещах. Э, начать хочу с вопроса: почему у нас одна Библия, а так много различных религиозных деноминаций? Почему? Ответ на этот вопрос настолько же прост как может быть и сложен. У каждого человека свой взгляд на Библию. Вот если Библию оставить без определяющих, направляющих, то сколько будет людей, столько будет о Библии и мнений. Это естественно. Потому Господь образовал церковь. А в церкви апостол Павел объясняет, он раздал дары. Одних сделал учителями. Всех сделал учителями? Нет. Одних сделал учителями. А других апостолами. Но мы бы сегодня сказали, одним дал дар учить, а другим дал дар организовывать, быть менеджерами. Нас фонит опять Сергей. Так вот. Чтобы пояснить более просто эту, эту проблему, попробуйте себе представить следующее. Как вы думаете, если бы я или вы, или кто-то из нас попал бы в пустыню, где живут арабы, живут в пустыне, бедуины, и мы бы стали, я бы стал им рассказывать о трагедии Титаника. Огромный корабль высотой с десятиэтажный дом потерпел кораблекрушение, ударившись о лед. Они стали спрашивать, а что такое лед? Я бы сказал, твердая вода. Они в что сказали мне? Откуда столько воды, чтобы Корыто железное при том. С десятиэтажный дом на воде держалось. Это уложилось бы у человека, который море никогда не видел. Он бы меня куда послал с моей истории Титаника? В море подальше. Теперь давайте мы переселимся. Мы представим себе людей, живущих на берегу моря, океана но которые живут в деревне какой-нибудь рыбацкой и на лодочках, уплывают на 100, 200, 300 метров, рыбачат, сетями что-то ловят, приходят. Они больше знают о море, чем живущие в пустыне или меньше? Больше? Ну, чуть-чуть больше, естественно. Они знают, что оно безгранично. Они знают, что оно может быть опасно. Они знают, что есть приливы. И есть отливы. Вот тот, кто море не знает, попробуй ему объяснить, что это такое. Они знают чуть-чуть больше. А теперь представьте себе, мы с вами попадаем в портовый город Гамбург, куда в порт заходят огромные лайнеры. И познакомимся с командой какого-нибудь такого лайнера. Они знают больше о море, чем те, которые на берегу, Рыбку только ловят, удочкой или сетями. Знают больше? Они могут навигировать в море, они могут ориентироваться в море, они знают, как брать какую волну, а какую не брать, и как брать, и так далее. Они знают много. Намного больше, чем те, которые в пустыне. Больше, естественно, тем, чем те, которые в лодочках только чуть-чуть плавают в море. А вот теперь у меня вопрос на засыпку. Кто больше всех знает о море? Творец, несомненно. Но мы сейчас на людей смотрим. Хороший ответ, спасибо. Угу. А еще больше его кто знает? Спасибо за хороший ответ. А? а еще больше кто знает? Сотрудники Института океанологии в Берлине. Они однозначно знают больше всех этих трех групп. Богословие – это море, это океан. И каждый к нему подходит из своей пустыни, из своей деревни. И даже те, кто по нему плавают, могут знать невероятно мало, недостаточно для того, чтобы действительно быть специалистом по океанологии. Поэтому Господь призвал свои своей церкви Одних – учителями, других – апостолами, третьих – пророками и так далее. То есть вызвал в церкви еще и специалистов. И вот нам важно знать в церкви одну важную вещь, что мы не все специалисты, что мы не все богословы. Может быть, тогда нам будет поход в церковь несколько больше доставлять удовольствия. Мы будем в церковь ходить не для того, чтобы отсидеть. Господи, посмотри, посмотри, я здесь уже вот э, которую субботу ни раз не пропустил, какое воскресенье или там всякий раз, когда церковь собирается, я всегда тут. Господи, я всегда тут. Однозначно, в богословских институтах, как? И в Ватикане тоже знают теоретически гораздо больше в богословии, разбираются однозначно. Фриденсау в Заокском, там, где занимаются богословием, знают о богословии гораздо больше, чем мы здесь. Это однозначно. А потому нам необходимо, и вот Библия чего хочет, чтобы мы, те, которые только где-то на, на бережке, библейского богословия сидим, чтобы мы учились, но и не только тех. Вот интересно, что как раз те, кто в океанологии занимается профессионально, вот эти люди, встречаясь друг с другом, никогда не станут утверждать что-то абсолютно на уровне своего, своей специфики. Они будут говорить о своей, каждой о своей специализации. Я, кажется, рассказывал вам о моем первом знакомстве с богословием. Я был студент первого курса, буквально первые полтора месяца сидел на лекциях. И вдруг один из студентов задает профессору, который читает лекции по богословию, вопрос. А он говорит, ты знаешь, это не моя область. Вот у нас есть вот такой вот профессор Вот этой области, ты к нему сходи, он тебе все, на все твои вопросы, вот как раз на этот даст, более компетентный ответ, чем я. Он говорит, ну вот, я думал, я сюда приду, в университет Богословский, на факультет, и мне здесь на все вопросы любой профессор ответит. Он говорит, э, а откуда у тебя такое впечатление? Ну как, у меня в моей церкви наш пресвитер на все вопросы отвечал. А профессор говорит, ты знаешь, когда я был пресвитер, я тоже на все вопросы отвечал. <свят> Чем больше человеку открылось, тем больше он знает, насколько он не знает. На самом деле, действительная глубина познания Слова Божия ведет к крайней степени сомнение в себе, ведет к крайней, крайней степени умение задавать вопросы каждой своей позиции. Это искренне. Человек, действительно постигший хоть чуть-чуть приблизившийся к Богу, к Его величию, является человеком очень скромным, человеком умеющим понимать, другого. Я сегодня хочу с вами посмотреть на один важный ракурс библейский. Вот если бы я задал вам вопрос, что, каким предложением можно было бы просто исчерпать суть христианства? Каким постулатом, каким важным, если хотите, Откровением можно было бы исчерпать христианство. Знаете вы такое, такое заявление или такое, такой факт? Могли бы вы его назвать? Давайте попробуем собрать. Иисус Христос говорили мы, то есть это самое короткое исповедание веры христиан. А суть христианства, знаете какое? Бог есть. Любовь. Это самое простое и в сумме своей, обобщ, своей, обобщающее всю Библию, все христианство, все богословие, всех веков. Бог есть любовь. Точка. Нет ни одной религии, кроме христианской, которая, которой так открылся Бог-творец Вселенной. И только тогда, когда мы через эти очки будем брать и читать Библию, только тогда мы постепенно поймем и будем в правильном ракурсе читать Библию. Тогда нам нетрудно будет многие вещи между собой согласовать. Если же мы Библию читаем наскоком, как хотим, каждый со своими очечками, один как те бедуины в пустыне, Другие, как те рыбаки на берегу океана, третий, как те, которые на лайнерах в океане плавают, четвертые, как те, кто океанологией занимается. У каждого будет своя позиция, и каждый по-своему будет прав. Договориться этим группам, пусть четыре группы, будет почти невозможно. Вот такая непримиримость очень часто обнаруживается в христианской церкви только потому, что каждый считает себя абсолютным критерием богооткровения, забывая о том, что на Библию-то все мы смотрим через наши очки, культуры, привычки. Воспитание, как бабушка молилась, как мама молилась, как папа молился и так далее и тому подобное. То есть мы не можем объективно смотреть на Библию. Мы все смотрим на Библию через глаза того пастора, который нас крестил. Через глаза того евангелиста, который 18-20 дней нам проповедовал, а потом сел на самолет и улетел, и оставил нас на произвол судьбы. И мы думаем, о, теперь мы знаем все о Боге. Богословие является, наряду со многими другими науками, одной из самых древних наук. А мы думаем, что отслушав ряд лекций на евангелизации, подчас упрощенной, подогнанной под, простите, если скажу, невежд, отсидев там, мы думаем, все, теперь мы вооружены. Теперь мы всем должны резать правду матку, и кто с нами не согласен, тот и не Божий человек. Не фарисейство ли это? Не самонадеянность ли крайняя? Мне как-то на самом деле, не здесь это было давно, подходит как-то сестра одна, После проповеди очередной говорит, знаешь, брат, сегодня спасибо за проповедь. Ну такая изумительная проповедь. Я вот уже сколько раз на твоей проповеди не приходила, потому что ты постоянно какую-то ерунду плетешь. Я ее цитирую. Я ее цитирую. Постоянно какую-то ерунду плетешь. Ну а вот сегодня, сегодня спасибо. У меня челюсть отвисла. Рекомендаций или комментарий не было никаких. Что сказать? Я только поблагодарил Бога, что Он мне слов в этот момент не дал никаких. Тань, ты отгадала. Так оно и было. Итак, Библия, как никакая другая книга, как никакая другая религия, только христианство, глядя на Бога, говорит, что Бог есть любовь. И не, и не говорит тебе, и э, еще-то что-то добавляет. Вот когда вы говорите, Бог есть любовь, вам за это не надо извиняться. Вам не надо добавлять. Это полная и абсолютная передача глубокого смысла христианства. Его нельзя дополнить. Его невозможно комментировать. Это абсолютный факт. Бог есть любовь. Это божественная сущность. И вот как-то я, когда в одной церкви проповедовал о любви Божией, мне очень часто, между прочим, верующие христиане говорят, слушай, ты со своей любовью о, Боге, о Божьей любови ты уже надоел. И такие тоже есть. Скорее всего, потому что любви либо сами никогда не испытали в жизни, либо Божью любовь не вкусили. Для них любовь – некая теория. На самом же деле, говоря о Боге, Библия, говоря о Боге, что Бог есть любовь, высказывает нечто, что в любой культуре, во все времена, и это величайшая мудрость, каждому человеку понятно. Не надо быть доктором богословия, не надо быть профессором теологии, чтобы понять, Бог есть Любовь. Это может даже понять ребенок. И мне кажется, что чем больше я занимаюсь Библией, тем больше восторгаюсь этим абсолютным, если так сказать, минимальным обобщением христианства. Ну, о себе можно всегда иметь какое-то, может быть, завышенное представление, поэтому я извиняюсь, это только мое чувство, и пусть Господь меня поправит. Итак, Бог есть. Любовь. Я недорассказал свою историю. Женщина, одна сестра, сзади, когда как-то говорил, Бог есть любовь, говорит, но он еще и, надо заметить, справедливость. Именно вот в этом духе. Я должна тебя остановить, брат. Я еще должна сказать, я еще должна сказать. Бог еще есть справедливость. И вот давайте мы на самом деле попробуем углубиться в эту мысль. Да, Бог есть справедливость. Да, Бог ⁇ судья, да, Бог ⁇ отец, да, Бог ⁇ всеведущий, вездесущ, всезнающий. Но только одна характеристика. Бог ⁇ есть любовь, характеризует его сущность, его глубокую суть. Здесь, может быть, необходимо обратить внимание, присмотреться к слову «сущность» Божья, суть Божьего характера. Вот если, представьте себе, вы встречаете человека, и он вам с первого взгляда понравился, симпатичный для мужчин, это лучше женщину себе представить, всегда проще. Женщина, может быть, лучше себе симпатичного мужчину представить, так вот, под 2 метра ростом. со вкусом одетой с юмором с огоньком в глазах человек который зажигает ты с ним встретился через время заметил а он еще не только со вкусом может одеваться не только он может вкусно готовить что-то не только у него юмор есть но он еще и а, человек с стремлением приблизиться к тебе и от тебя выгоду какую-то поиметь. Он еще чуть-чуть с хитрецой играет искреннего, но не всегда искренен. Какова суть этого человека? Понимаете, что на самом деле, когда мы говорим о сути, мы не говорим о впечатлении. Впечатление человек может создать сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. И мы потому еще имеем в мире так много религий, потому что люди о Боге судят вследствие своего впечатления, которое они имеют о нем. Так появилась масса, масса языческих религий. Одни говорят, Бог умер. Другие говорят, Он есть, но мы не знаем, где. Третьи говорят, Он есть, мы знаем, где, но Он нами не заинтересован. Четвертые говорят, Он жестокий. Пятые говорят, Он мститель. Шестые говорят, еще что-то. И каждый по-своему, из своего ракурса, через свои очки, глядя на Бога, по-своему, субъективно прав. Но достаточно ли субъективного руководства, чтобы сделать правильный вывод о Боге? И потому Бог в этот мир дал свое слово, чтобы наши мозги, разъезжающиеся, глядя на Бога у каждого по-своему, могли быть направлены в совершенно определенную канву. Да, Библия говорит о Боге и как о мстителе. Говорит Библия о Боге как о мстителе? Говорит. Как о судье? Говорит. Говорит, как о том, кто положит конец этой цивилизации. Говорит, говорит, какова же суть Божия. И вот мы должны понять одну вещь, что фраза «Бог есть любовь» выражает его абсолютную суть. Все остальное является выражением этой любви, проявлением этой любви. И судья он, потому что он любит. И конец этому миру положит, потому что он его любит. И иногда является Богом гневающимся, потому что он этот мир любит. Я не знаю, как у вас, у меня есть некое такое ключевое переживание в жизни. Нас было э, с, на тот момент, о котором я сейчас расскажу вам, семеро детей у моих родителей. Нас вообще-то восьмеро, но на тот момент было семеро детей. И вдруг в один прекрасный день мама вдруг обнаруживает. Младшей дочи нету. Найти ее. Невозможно. Посмотрели туда, посмотрели сюда, и я видел ужас в глазах матери и отца. Вы можете себе представить, что родители сказали, слушай, э, ну шестеро остались же. Фу, одной меньше. Ну что, страшного. Можем мы себе такое представить? Можем? Я нет. Чувствуете, что Иисус Христос хотел рассказать о Боге, когда Он рассказывал притчу о потерянной овце? Мы говорим, я повторил это, притча о потерянной овце. Рассказывал ли Бог притчу о потерянной овце? Когда я сейчас рассказываю вам переживания о том, что моя сестренка младшая вдруг потерялась, рассказываю я эту историю, чтобы показать, как сестренка моя потерялась, или показать, как родители не могли остановиться и не остановились до тех пор, пока они ее не нашли. Такую историю, если рассказывают ради того, чтобы показать любовь родителей, рассказывают, или чтобы показать, как э, ребенок потерялся? Обязательно, здесь вопросов нет. Но почему же мы, когда мы притчу о потерянной овце читаем, мы говорим, что это притча о потерянной овце? Что для нас главное, когда мы притчу эту называем притча о потерянной овце? «Нам важно, овца потерялась». Но Иисус Христос не рассказывал притчу о потерянной овце. Он рассказывал притчу о сошедшем с ума пастухе, который обнаружил «Упс, одной мне не достает». Он не рассказывает деталей, как эта овца потерялась. Травка здесь, кустик там, потом э, ручеек, речка, холмик, и она потерялась. Нету этих подробностей в притче. Есть только констатация факта. Потерялась. Иисус Христос рассказывает эту притчу, спрашивает людей. По подумайте, какой из вас, будучи пастухом, имея 90, 100, потеряв одну, не оставит 99? На кого хотел Иисус Христос указать? На овцу или на пастыря? Поэтому давайте мы эту притчу нач... поймем, что название ей не дал Христос. И апостолы не назвали ее притчей о потерянной овце. Это название дали несведущие христиане. Это не притча о потерянной овце. Это притча о сошедшем с ума пастухе, который обнаружил, что одна овца... Ушла, нет ее. И в ней точно так же, как в моем ключевом переживании с моей потерянной сестренкой. Мама с папой на этот момент о нас шестерых абсолютно не думали. Им было безразлично, они знали, мы здесь. Ни у кого из родителей, они не повторяли имена шести, шестерых оставшихся, которых они знали, они дома. Они повторяли одно имя моей потерявшейся сестренки. Они подняли весь околодок, в котором мы жили. Они мы заглядывали под каждый куст. Они заглядывали во все колодцы, во все рыки, они ее. Искали для них существовала на данный момент только одна личность, потерянная. Как вы думаете, Бог другой? Иисус Христос не зря там отсылает в этой притче слушавших его к ним самим и не говорит, кто из вас не? Кто из вас не станет искать, чтобы приблизить эту притчу к нам, давайте мы себя спросим, представьте себя, у вас два ребенка, у вас 12 детей, у вас 15 детей, но один потеряется, вы скажете, ну, что ну, ничего страшного, у меня аж 14 осталось, ну и пусть. Можете вы себе это представить? Как характеризует эта притча того, кого хотел представить Иисус Христос в церкви двухтысячелетней давности? Чем он характеризуется? Любовью. Бог есть любовь. А притча о потерянной Драхме... О чем это? Мы ее тоже называем притча о потерянной Драхме, хотя о ней вспоминается всего один раз. Потерялась и обнаружила хозяйка, что ее нет. И взяла огонь, и вымела, и искала, пока не нашла. О ком рассказывает Иисус Христос? О Драхме или об этой женщине? О женщине. А мы называем ее... Чувствуете, что мы из нашего маленького колхозного уголка смотрим на величественные притчи и их не понимаем. Уже то название, которое мы им дали и как они у нас в голове закрепились, показывает, что мы Христа не поняли, Евангелия не поняли, Бога не поняли. А если я не понял Бога? Каким я его проповедую? Усеченным, моим, не библейским. И Он очень часто таков у нас в наших проповедях, в наших миссионерских, активных беседах. Бог другой. Бог есть Любовь. И только тогда, когда мы эти очки, которые Евангелие пытается нам одеть, оденем, и через них будем читать Евангелие, Библию, мы многие вещи начнем понимать совершенно по-другому так, как они Библией замыслены, а не так, как в извращенном, привычном, традиционном взгляде мы их воспринимаем. Тогда наше сердце начнет биться по-другому. Тогда мы начнем относиться друг к другу по-другому. Тогда мы мир будем видеть другим. Другое мое ключевое переживание. Я знаю, что я плохой отец. Это я сегодня знаю, Глядя назад. Когда я еще только начинал быть отцом, я думал, что я лучший. Сегодня, оглядываясь назад, я знаю, что я не очень удавшийся отец. Но вот было такое у меня переживание. У меня как раз то, на тот момент было двое детей. Сыну где-то было около шести лет. И дочери моей около трех лет. И я нечаянно, в одной церкви, нечаянно услышал, как одна моя далекая родственница другой далекой родственнице говорит... Ну, что у Венделя за страшные дети? Какое чувство, вы думаете, у меня это заявление вызвало? А? Напротив. Восторга. Я стал присматриваться к своим детям, что они страшные. Это она как-то криво на них смотрит. Мои дети... Супер дети. Посмотри, какая, как она на маму похожа. Я, на, на меня не надо, на меня не надо. Ну, как от меня, вот такого вот, ну, не совсем удавшегося, могли такие симпатичные дети появиться на свет. Я от них был просто в восторге. И чем больше я к ним присматривался, тем больше был от них восторге. Каким мы видим Бога? который называет себя отец и говорит, что все мы у него дети. У этого Бога есть клеветник братьев. У него целый список на каждого из нас. И Бог говорит, рассказывай, рассказывай, рассказывай. Я, вот этого я еще о том не знал, и вот, вот этого я о Венделе не знал. И вот то, рассказывай, рассказывай, рассказывай. Говорю, какой он страшный, у него в мозгах то есть и другое, третье, пятое, десятое. А Бог говорит, давай еще, собирай компромат на него. Так Бог думает. Если я, когда о моих детях сказали, что они какие-то страшно ужасные, стал у себя искать аргументов против этого аргумента, и по сегодняшний день с удовольствием перелистываю фотографии старые, смотрю, и не могу налюбоваться на моих детей, они мои. Я хочу вам сказать, что мой опыт с ними, он не всегда был розовеньким. Да, у меня были опыты с ними, где дети чего-то не догоняли, чего-то не понимали, какие-то задания не выполняли и так далее. Но у меня был с ними мой разговор. Но если кто-то считал моих детей плохими, то я был первый, кто становился на их защиту. Об Отце Небесном мы читаем то же самое. Ибо он ищет, как бы и отверженного не отвергнуть». Бог ищет как бы и отверженного не отвергнуть. Так может только Бог любви. Да, он судья. Но он судья любви. Да, он справедливый. Но это несправедливость греческо-римская с закрытыми глазами и с э, весами в руках. Каждому по равной порции, независимо от ранжира, веса и жира. Бог другой. Если даже моя мама, относясь к нам, детям, делала разницу, ты старше, а она девочка, а ты помладше. Делает разумная мама эту разницу. Я спрашиваю у вас, мамы, или не делает? Или она говорит, мне разницы нету, мальчик у меня или девочки, старший или младший, большой или нет, сильный или слабый, для меня разницы нет. Все они одинаковые, пусть одинаково делают, пусть одинаково задание выполняют и одинаковый успех пусть у всех будет. Это нормальная мама будет? Почему же мы думаем о Боге, что Он на всех нас смотрит равно? У Него нету разницы. Все мы одни. Все по ранжиру, по весу и по жиру. Балванчиков таких построил, э, так сказать, как в армии, э, в униформу и говорит, а у меня разницы нет. Если мы даже люди делаем разницу между мужчиной и женщиной, образованным, и необразованным, молодым, зрелым и пожилым, больным и здоровым, калекой или нет, или мы не делаем этой разницы. Нет. Делаем. А мы почему-то думаем, у нас Бог как какой-то, когда мы о Божьей справедливости говорим, мы думаем, что это Бог с закрытыми глазами и с весами в руках. Каждому равно. Библия учит нас, что он прежде всего Бог любви. И только тогда Бог справедливости. Справедливость не является его второй природой. Бог не шизофреник. Он в себе не разделился. Он однороден. Его и однородность заключается в одной его характеристике. Бог есть любовь. Все остальное, и справедливость, и суд, и гнев являются плодами его сущности. Как плодом наказания меня моей мамой была всегда ее любовь. Я вам точно говорю, что если, если бы меня за те проступки, которые я делал дома, наказывал бы полицейский нейтральный, как вы думаете, насколько была бы, была бы разница в наказании по сравнению с моей мамой? Мама, если и журила, если и, может быть, даже гневалась, то я все равно чувствовал, что она от меня не отказалась. Я ей не чужой, я ей не кто-то там вообще, в общем, в целом. Я ее сын. И если мне приходилось с моими детьми разбирать их, э, так сказать, недоделки где-то или упущения какие-то, то я точно знаю. Я разбирался с ними. Я, может быть, и, и не, неоднозначно говорил и на высоких тонах, но я одного хотел, чтобы они точно знали, что я говорю с ними не как с чужими. Я говорю с ними как своим ребенком. Библия говорит, Бог есть любовь. Точка. Эта фраза всегда абсолютно. И во время суда абсолютно. И во время конца мира она будет абсолютной. Ее невозможно углубить. Ее невозможно расшифровать, как невозможно объяснить любовь. Любовь объяснить невозможно, и поэтому она останется тайной для нас. Но каждый, переживая ее, знает, что это нечто неповторимо. Прекрасная. Даже если я переживал ее во взаимоотношениях с людьми несовершенными, людьми грубыми, людьми неоточенными, людьми невоспитанными, но я любовь всегда четко чувствовал и чувствую, каждый из нас имеет этот дар – знать, где со мной и чувствовать, где ко мне относится с любовью. Еще раз. Бог есть любовь. А все остальное является следствием его сущности, его сути. Чтобы понять, может быть, давайте мы посмотрим на сумму мусульманской религии. Первое и важное исповедание мусульманской веры – Бог, Аллах, и Магомед его пророк. Между заявлением «Бог един, Аллах» – дефис, смысловая пауза, которая дополняет первое. Вот христианскую сумму Богооткровения не дополнить, не расширить, не углубить. Она абсолютно. И я хотел бы, чтобы мы взяли бы это, как христиане, с собой, одев себе очки, которые, которые Библия хочет, чтобы мы одели. Тогда и многие истории Библии начнут открываться для нас в новом свете. Они будут вдохновлять, они будут приближать к Богу. Они будут в нас менять наше отношение к Нему, к себе и к ближним. Мы вдруг обнаружим, что без христианства, без этого Бога откровения, жизнь не имеет смысла. Сумма смысла христианства, ее отправная точка. Бог есть любовь, все остальное производное. Аминь.